0: 小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！不必像在教室里那样坐的笔直，只要带上小耳朵，一起听我讲就好啦。今天呀，要和大家讲讲中国最古老的散文集，但这还要从五经开始说起呢。我们知道，中国有五部儒家经典，称是五经，诗、书、礼、易和春秋，而其中书的资格最老，在汉代时，书又称作尚书，也叫经书，它就是中国最古老的散文集了。好吧，这样的话，我们还是先来系统的了解一下五经吧。你们一定又会问，为什么叫经呢？经的本意啊，是指布帛上的经线。布帛是由经线和纬线交织组成的。由于经线绵绵不断，没有休止，所以后人用它来比喻永恒不变的真理。儒家的五经就是五部记载儒家真理的书，是儒家学派的经典著作。然而，这里面都包含着文学的因子呢。那话说回来，其实这五部书并没有什么神秘的。他们有的是诗歌的总集《诗》，有的是古老的档案资料汇编《书》，有的是占卜书《易》，有的是礼仪规范《礼》，有的是编年史《春秋》。要说有什么与众不同之处呢？呃，那就是他们的年纪都够老，再加上秦始皇焚书后，这五部书还能侥幸保存下来，更是物以稀为贵了。于是，儒家学派就拿这五部书大做文章，又是解释，又是发挥，并把自己的主张也塞进去，好证明自己的意见早就在古书里写着呢。如此一来呀、啊，五书就变得越来越神圣了，仿佛书中的每句话、每个字都包含着不同寻常的深意。这些情况，当初做书的人一定做梦也没想到。顺带说道啊。最早的经书有六部，称为六经。多出来的这一部是乐经，大概呢是因为懂音乐的人少，这部书很早就失传了。不过后来从五经又延伸出更多的经书，到了宋代，儒家经典已经增至十三部了，于是又有了十三经的说法。十三经是指《周易》。尚书、诗经、仪礼、礼记、周礼、春秋、左传、春秋公羊传、春秋谷梁传、论语、孟子、孝经、尔雅。这个尔雅呀，它算得上是世界上最早的字典。由于经书的深奥难懂，读的时候少不了字典帮助。久而久之，这部尔雅就变成读书人手不能离的经书了。那么五经当中，我们之前说过，书的资格是最老的。那书，它本来有书写记录的意思。书的内容即是记录上古帝王大臣们的言论。到了汉代，又称《尚书》，也叫《书经》。而今保存下来的《尚书》，包括五十八篇文章，分为余下、商、周这三部分。文章多为纪言散文。又有点谟训诰命等名堂，如前面我们所说的，《尚书》是一部中国上古列朝的档案集。若是从文学的角度看，《尚书》又是最古老的散文集。古代所谓的散文，它是跟韵文对照着说的。一切诗词歌赋押韵的文字都叫韵文，韵文以外的文体则称作散文。那么，《尚书》里的文章多为言谈记录，当然都是散文啦。《尚书》余下篇中收录了夏朝及夏朝以前的文献，像点《尧典》《舜典》，乃是唐尧、虞舜的谈话录，记录的是四千多年前的声音。由于年代隔得远，《尚书》所使用的语言，今天读起来显得古傲难懂。唐代古文家韩愈有句评价说：“周告殷盘，佶屈聱牙”，以此来形容《尚书》文字的艰深。其中，“周告殷盘”是指《尚书》中的两篇文章：商代的盘庚和周代的大诰。盘庚，它是一位商代帝王的名字。这位商王打算把商的首都从黄河以北迁到殷那个地方去，原因是他的旧都常常受到水害的侵袭。那时，贵族和百姓们恋着田园故土，不愿挪窝。盘庚就向大臣发表演说：一是讲明迁都的理由，二是训诫大臣们要同心同德，不可阳奉阴违，暗中捣乱。大概盘庚已经调查清楚，百姓不愿迁都，都是那些贵族从中煽动的原因吧。盘庚的态度坚决果断，话里带着居高临下、不容违抗的语气。后来盘庚迁都成功，商朝也因此更加强大了。那大诰的作者是周公，也是周武王的弟弟、周成王的叔叔姬丹。周武王灭掉殷商。仍把商纣王的儿子武庚封在殷这个地方，算是优待前朝贵族。同时，命令自己的两个兄弟管叔、蔡叔监视武庚。武王死后，儿子成王继位。那时，成王还是个毛孩子，便由叔叔周公代他掌权。管叔、蔡叔心怀不满，就跟武庚一道造起反来。周公被逼到墙角，只好起兵迎战。大诰便是周公东征前发布的文告，用的却是周成王的口气。文中把治理国家比作度过深渊，说明当时的语言已经能纯熟的运用比喻等修辞手法。成王还很年轻，因此文中语气也很谦逊，但道理却讲得毫不含糊。总之呀，这时的散文已经能很清楚的表达作者的思想和情态了。《尚书·周书》中还有一篇叫《无逸》，据说是周公与成王的谈话记录。无逸呢，就是不要贪图安逸的意思。周公唯恐成王只贪图享乐，难成大器，便讲了这番话。文章的第一段是这么写的。我来给大家念一下。周公曰：“呜呼！君子所其无益，先知驾色之艰难，乃易之小人之一。向小人，绝父母勤劳驾色，绝子乃不知驾色之艰难，乃易，乃厌忌惮。否则，汝绝父母曰。”昔之人无闻之。这段文字换成今天的话就是：周公说，“哎，君子身居重位，不能贪图安逸呀、啊，先得体会种田的艰辛，然后再考虑享乐，才能知道人民内心的痛苦。你看那些小民，他们的爹娘辛苦种田。”当儿子的却不知务农的辛苦，只想着吃喝玩乐，又缺乏教养，粗暴放任，甚至看不起自己的老子，说你们这些老背时的知道个啥？周公他属于周朝第一代统治者，尚未远离农耕生活，对民间老少存在代沟的情景也是了如指掌，模拟起时髦青年的口吻，简直是惟妙惟肖。而这个生动的开头，正是要引发成王的兴趣。那下面周公又谈古论今，反复伸说，语重心长讲了不少。这些话语能让你看到一位老臣的耿耿忠心。这样的文章已经脱离了幼稚的境界，显出成熟的气象来。子汉代时，尚书就特别受重视，它成了帝王的治国课本又是士大夫与贵族子弟必须遵循的大经大法，他的地位实在是高得很。上书中还有一篇叫《太誓》，是周人于殷商决战之前，周武王所做的战争动员。其中的誓，即出兵前的誓言。古人迷信天命，周武王也不例外。他在誓词中说：“商纣王不敬上帝，沉湎酒色，残暴嗜杀，诛灭百姓，任用小人，大兴土木，总之坏事做绝，恶贯满盈，因而天命诛之，就是上天要诛杀他。如果我不顺从天命，我便与他同罪了。”太史中又说：“上天怜悯百姓。”百姓有啥愿望，上天一定会满足。天是自我明视，天听自我明听。上天没有眼睛耳朵，是通过百姓的眼睛耳朵来看来听的。所做的决定自然也不会违背民心。看来三千年前的统治者已经认识到百姓的力量，认为就是高高在上的老天也要顺应民心。今天我们看到的《尚书》已非原貌。据说早先《尚书》有100篇，可惜原书被秦始皇烧掉了。其间有个浮生偷偷藏起一部，劫后拿出来，却只剩29篇。浮生便用这个残本来教学生，学生们你抄的我抄的，用的全是当时流行的隶书体，因而这部书又称经文《尚书》。那西汉初年，鲁恭王为了扩大自己的住宅，拆掉了相邻的孔子旧宅，从夹壁墙里又拆出一本《尚书》来。因为这部是用古体字抄写的，因而称为《古文尚书》。这部书比浮生的那部多出16篇来，可惜两部书都已失传。我们今天读到的《尚书》是东晋时发现的，共有58篇。里面应当包括伏生的二十九篇，另一些可能是汉代人补传的。好啦，我们的小伙伴们，通过今天我们来读《尚书》，了解到这部最古老的散文集到底是说什么的，你们都知道了吗？今天的内容就到这儿了，我们下一期再见。